0: Sistema al pueblo. El pueblo. ¡Gracias! pueblo Pueblo. al pueblo. Look pueblo. El sistema al pueblo. The Pass. <yyeours> el pueblo.
1: ¡Tanzado! Clasificación A. Apto para todo público.
2: para el Atlético Morelia no habrá más incorporaciones además de las tres que ya llegaron y la ruta rumbo al bicampeonato que pretende conseguir el conjunto rojo Amarillo estará trazada con estas tres incorporaciones nada más, el día de ayer Gabriel Pereira anunció a través de sus redes sociales vía Twitter para ser más específico que el equipo está bien, que ya no habrá más refuerzos y que se la jugará con lo que tiene. A mi parecer un plantel bastante completo para buscar el bicampeonato donde seguramente habrá más posibilidad de ver a jugadores juveniles, a jugadores que vayan surgiendo de la cantera ropa amarilla y que sean arropados por aquellos de experiencia que ya tiene línea tras línea el conjunto michoacano. El próximo miércoles de hoy en ocho arranca la aventura de la apertura 2022 para el conjunto Rojía Amarillo visitando Arrayados Expansión. Se jugará la primera jornada, ya lo confirmó también el propio club Rojía Amarillo. Mi nombre es Marco Malvido. Les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Estos son los temas que tenemos el día de hoy. Vamos a analizar el plantel con el que la Atlético Morelia va a encarar esta apertura 2022 a partir del próximo miércoles la misión es lograr el bicampeonato. Tenemos palabras de Roberto Hernández en su presentación como estratega de Cimarrones. Quiere competirle por el título al Atlético Morelia. En el estudio tendremos a Andrea Juárez, medallista de Juegos Nacionales en la disciplina de Skate. Así que quédate con nosotros a lo largo de la próxima hora a través del sistema Michoacano de radio y televisión. Le doy la bienvenida a mis compañeros en el estudio, Ismael Herrera, un gusto tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya no habrá más refuerzos, ¿eh? Los que están son los que se van a rifar por el
3: canal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hay que analizar. Eh, va a ser interesante analizar ahora sí uno por uno los jugadores para ver cómo está Atlético Morelia en cuanto a refuerzos
2: para unos, para algún cuadro limitado, para otros completo, pero bueno, ya lo comentaremos ahorita. Muchas gracias. Ismael, Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y bienvenido para platicar de todo este tema. ¿Qué bueno, te Gabriel Pereira contradiciendo a José Luis. Sí, Hice ¿no? Buenas tardes. Sí, contradiciéndolo
4: hasta cierto punto. Algo seguramente no eh, terminó por salir con relación a lo que se tenía estipulado al inicio del torneo. Y lo que al inicio mejor del mercado de fichajes y lo que va a terminar o la conclusión de este mismo, para mí mi verle falta un extremo izquierdo al Atlético Morelia tras la salida de Gael Acosta, no me convence del todo ver a eh, Diego Abella por aquel costado, eh, se puede turnar junto con Sergio Vergara, pero a pesar de eso considero yo que es importante que llegue algún otro refuerzo. No va a llegar, pero sería lo ideal.
2: Sería lo ideal, aunque okay, pues no, ya el plantel está cerrado. Señor Laporta, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Estuvimos hace aproximadamente dos meses en la eliminatoria local de skateboarding y sin imaginarnos que uno de esos chicos iba a lograr a llegar al podio, a Juegos Nacionales. Un tema interesante para toda esa comunidad de patinetos, e skaters que hay en Morelia.
5: Así es Marco, eh, lo vimos, en, bueno empezó digamos desde los Juegos Olímpicos cuando ya se vuelve un deporte. Me parece que lo decía hablando el máximo exponente, Tony Hawk, diciendo, bueno, éramos criminales, éramos mal vistos, éramos una tribu urbana que se asociaba a lo negativo, ¿no? Y ahora son artistas olímpicos. Y ver eso en Morelia con chavitos que llevan haciéndolo años y de repente le dicen, oye, puedes representar a tu Estado y quizás a tu país en unos años, es importante. Y bueno, eh, no hay tanta
2: preparación por esta falta de profesionalización en este deporte, pero siempre es bueno que estén en el deporte. Gracias, señor Porta Y saludamos también a Mitch Cárdenas, que nos acompaña el día de hoy. Desde la interacción con el público, Mitch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Hay plantel para repetir el bicampeonato en el Atlético Morelia?
6: ¿Qué tal, Marco? Compañeros, toda la gente que se conecte en la multiplataforma que es eco del 15 y por supuesto también en los espacios de la radio y televisión pública de Michoacán. En ese sentido, pues creo que... Se, se traen refuerzos interesantes. El caso de William Mejía, que creo que es de lo más relevante, hablando de estos tres jugadores nuevos que se integran al plantel y a esta era de Gabriel Pereira, ya los vamos a analizar poco a poco, porque sí hubo más bajas, pero también hay que decirlo: las bajas, ¿qué tan relevantes eran? Una Lanzosa, un, eh, un Miguel Núñez, que sí suenan más bajas, pero bueno, ya analizaremos más. Además de invitar a toda la gente para que participe e interactúe con nosotros, déjenos su comentario para posteriormente darle lectura y que usted también forme parte de este
2: programa. Muchas gracias Mich Cárdenas, y los invitamos a que participen con nosotros. Evidentemente el furor, la adrenalina por el arranque del torneo del Atlético Morelia irá incrementando a partir del día de hoy y es que estamos justo a una semana de que debute el canario, a dos días de que arranque el torneo, con el, el torneo, perdón, con el partido entre mineros de Zacatecas y Celaya el próximo viernes. Bien pues, ¿por qué decimos que no habrá más refuerzos para el Atlético Morelia? Es que el día de ayer el propio director técnico. Gabriel Pereira eh, respondió a una pregunta de algún aficionado diciendo que qué pasaba con los refuerzos, que cuándo llegarían los que faltan, dijo Gabriel Pereira textualmente, estamos bien no llegará nadie más con esto se da por entendido que el conjunto michoacano encarará el torneo apertura 2022 con los jugadores que ya estuvieron en la pretemporada que hicieron el viaje, que regresaron de Estados Unidos y que han trabajado alrededor de hace dos semanas y media ya con el nuevo cuerpo técnico. ¿Cuáles refuerzos llegaron entonces? ¿Cuáles jugadores se fueron? Bueno, como ya lo comentaba Mitch Cárdenas, algunas de las bajas, eh, la más importante, la de Vicente Poggi, Diego Gallegos, me parece que son los jugadores más interesantes que se fueron del Atlético Morelli, además de Gael Acosta, por supuesto, que había sido de los pioneros en este equipo, también sale Alan Sosa, termina por irse también el rifle Miguel Ángel Núñez son las bajas del equipo canario ¿Cuáles fueron las altas? Alejandro Andrade que proviene de Necaxa en la misma posición medio de contención William Mejía que ya había estado en el Atlético Morelia que viene de Rayados Expansión otro medio de contención y también Irving Zurita, que juega como lateral por derecha. No tendrá más incorporaciones. Federávila nos decías que para ti sí tendrían que llegar. ¿Qué opinan los demás? ¿Con este plantel es suficiente para que el equipo pueda competir de nueva cuenta ah, Esas que preguntas. Es que preguntas. Sí, ¿Sí? vamos por parte? por parte.
4: Por parte. Para mí en lo particular es buena parte. El plantel que se tiene es bueno, se queda aquí el 90 o 85% de los jugadores. 80, ¿no? ¿Por 80, quizá con las nuevas incorporaciones que tiene, porque sí hay futbolistas que no son de peso y que terminaron por salir del Morelia. ...pocos o escasos minutos eran los que tenían... ...entonces con relación a ello es un buen plantel el que se tiene hasta el momento.
2: No son bajas, eh, bueno hay bajas importantes... ...pero que me parece pueden ser sustituidas con lo que llegó y con lo que hay.
3: Es que de alguna manera este, creo que eso es la, ...ya lo habíamos comentado en algún momento de la continuidad en, en la mayoría de los jugadores... ...es lo importante, yo siempre he apostado por en el deporte conjunto por la continuidad... ...y creo que lo que se está dando con Morelia... Aquí la la, la, la pregunta más concreta que realizaba, si es lo suficiente o no para Atlético Morelia, creo que el mismo funcionamiento de los refuerzos te va a responder si sí o si no. Porque en proporción de rendimiento, de funcionalidad, creo que llegan tres, unos tres de los que se fueron podrían haber sido un poquito más regulares. Y el caso concreto de William Mejía, que ya es más conocido, hay que ver los otros dos el potencial al 100% que tienen, ya para de ahí saber, eh, si, si hacen falta más incorporaciones o no Pero creo que en general, coincido un poco con Eder eh, Pues tienes la base No debe de haber problema para que la funcionalidad del equipo Sea buena Que no, quiere, no garantiza que se pueda obtener el campeonato Los momentos en el fútbol son muy variables, los momentos en la individualidad también es muy variable entonces ya habrá que ver también eh, qué tanto hay la situación del trabajo del cuerpo técnico para mantener un grupo que mantenga una continuidad futbolística, mental eh, física también para que puedas lograr y repetir lo que buscas. ¿no? Ahora, de los
6: que esperábamos que salieran, siempre poníamos a Jesús Ramírez, decíamos se va a ir ¿Sale? y además había sido una constante a lo largo de la historia de este atlético por él y en la liga expansión y creo que Estamos viendo eh, el lado de las bajas, pero también hay que decirlo, que okay, traes tres refuerzos. Hablando de la, de la defensa, sí, la baja de Diego Gallegos, que ya lo puede suplir con a lo mejor un, eh, Ulis, un Irving Zurita o bien o un Mario Trejo, que cerró bastante bien el torneo. La media cancha está muy poblada. En la delantera, tu mejor hombre se quedó, se quedó. Jesús Ramírez, y creo que eso también tiene muchísimo mérito. Creo que de las bajas, si hubiéramos incluido la de, y si se hubiera ido Jesús Ramírez, y no trajeron otro delantero, sí diríamos, oye, ¿cómo se va a quedar Diego Abel y Diego Pineda? Y, ...y bueno, Sergio Vergara en la parte ofensiva del de de conjunto michoacano... ...creo que en ese sentido son refuerzos que sí van a tener oportunidad... ...y qué bueno que se queda Jesús Ramírez... ...yo lo pondría como un refuerzo con bombo y platillo... ...porque estaba a un pie de irse a la Liga MX... ...y se va a quedar más acá en el Moreno. Sí, se
2: acababa su préstamo y se logró contener seis meses más... Sí. ...que estaba esa opción. Eh, tres refuerzos, ¿la corta, eh, te parece mucho, poco... ...porque tampoco hay que traer por traer, ¿eh? O sea, de nada te sirve traer seis, siete jugadores que no tienen la calidad, que van a venir nada más a a rellenar el plantel y que no van a tener una participación constante. A mí me parece que no hay que traer cantidad, la calidad, y que sean eh, jugadores en posiciones que ocupa realmente el cuerpo.
5: Creo que depende mucho cómo vaya a jugar el el profe Pereira, Marco, compañeros, porque de repente si hace lo que que estaba diciendo, o, o a ver, haciéndonos saber, que prefiere más contragolpes, pues en una de esas no juegas con alas, ...juegas con dos puntas... ...y ahí yo me preguntaría... ...¿te va a alcanzar con Ramírez y con Vergara ...pensando que Abella es mucho más estático... ...bueno, ¿quién va a a entrar de cambios?... ...no me gusta la bajada... ...Pineda eh, Pineda está haciendo una buena eh, temporada... ...pero no creo que sea mejor banca que... ...A Abella tiene que ser un
2: torneo de resurrección... ...porque el pasado...
4: ...es eh. es como dice la porta ...no es esa su posición, Marco... ...o sea, la posición de Abella es Es de es es en el área... ...buscar a través de centros... ...tratar en este caso de hacerle daño al rival... Abella no es un extremo por izquierda ni por derecha. Esa era lo la, hizo la, la, la muy de mal,
5: de Lo hizo verga. muy mal cuando jugó así. ¿Perdón? Lo hizo muy mal cuando lo puso Para, ver, no,
4: ¿eh? Para mi ver, no, ¿eh? Yo no lo pondría así. Puede jugar con dos puntas y ahí la cosa cambia porque lo que me parece que necesita el Morelia es que le abran los espacios a través de Abella, o en este caso del extremo por izquierda, junto con Vergara, que puede ser el que se esté intercambiando por derecho o por izquierda para el propio Jesús Ramírez y abastecer de balones, de buenos balones, no, de centros que, 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 que pasen por encima del, del jugador o que simplemente vayan a, a, a lo que viene siendo eh, la... Eh, presencia de los defensas, ¿no? Entonces, para mí, Oiga, esa. idea. Oiga, pero
3: familia? ¿no creen que somos muy estrictos en, 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 en prácticamente encasillar en una función específica a los jugadores? Sí. Pero, pues, es que no es hay que conocer que el tema este jugador profesional tiene una especialidad. Pero de, debe tener un conocimiento sí, final de otro Debe, pero de no raro. Pero es casilla, de, Por no, eso, no, no, pero es que, por ah. eso, por eso, este, pero no podemos encasillarnos encerrarnos así. Porque, por ejemplo, te diciendo si vamos a la situación el lado contrario, Jesús Ramírez, él va a tener el peso y va a tener la, la mirada puesta para que, como definidor. En el momento en que no cumpla, se le va a crucificar. No, no, no. Pero, pero
5: es, es que él también te arrastra marcas, te, te manda centros, te caso es que eh, un poquito me más. Es que, que, que no es entasillado. Abella
2: creo que no lo hace. Pero vamos a platicar del caso de Abella. Es, es muy interesante porque cuando se le puso en una posición que no era la suya, no rindió. Ese fue el problema. Vamos a la pausa. Tenemos más tema del Atlético Morelia al regresar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa
4: Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del sistema michoacano de radio y televisión. Cirugía plástica, panidad o necesidad.
7: Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección.
4: Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan.
0: Todo el sistema del pueblo!
1: Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente esté en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
4: No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde.
1: Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
4: Nuestro programa Espacio, Espacio Semich. Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde. Espacio, Espacio Semich. Todo el
0: sistema al pueblo.
6: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Ecos del Quinceo, su programa favorito del deporte michoacano. Y antes de seguir analizando al Atlético Morelia y la parte de la delantera que va a tener el equipo de Gabriel Pereira, les quiero hacer una valiosa recomendación. Mole Sneakers Morelia te invita a que visites la mejor tienda de tenis. Estamos ubicados en la calle Isidro Huarte, número 670 en la colonia Centro. O bien puedes mandar un WhatsApp al 44 34 48 84 94. Menciona que escuchaste este anuncio aquí. ...aquí en Ecos del 15 y recibe un 15% de descuento en tu compra. Además, síguelos en tus redes sociales, arroba Morelia, volvemos contigo, Marco, para seguir hablando del canario.
2: Muchísimas gracias, Mitch Cárdenas. Seguimos con el tema de la Tepico Morelia, que el día de ayer, no propiamente en sus redes sociales... sí en la del entrenador, eh, Gabriel Pereira, dio a conocer que ya no habrá más incorporaciones. El plantel está cerrado. Un plantel, eh, me parece a mí, de los más completos. Habría que revisar con lupa... ...cada uno de los 18 equipos para ver cuál equipo puede tener un plantel mejor armado que el del Atlético Morelia. Es un equipo que tiene jugadores jóvenes de calidad, el caso de Kenneth Jaime, por citar un ejemplo... ...el caso de Mario Trejo, que sigue siendo un futbolista joven. Incluso el portero Santiago Ramírez, que no hay que olvidar que él llega a debutar en la categoría con el Atlético Morelia. No lo había hecho en Venados, donde siempre fue suplente del veterano michoacano Armando Navarrete, que ya está en el retiro. En el medio campo podemos observar a jugadores como Alejandro Andrade, eh, gente muy joven, al frente también, Diego Abella, Diego Pineda, en fin. Esa es la principal, el propio Jesús Ramírez también no rebasa los 23 años todavía. Esa es la principal característica del Atlético Morelia, que en algunas zonas específicas está cobijado por gente de experiencia. El Zuli de el eh, más veterano, el propio Víctor Milke, que a pesar de que es joven ya tiene un recorrido. Lucho Pérez en medio campo, Sergio Vergara adelante, en fin. Hay una buena mezcla. De juventud con experiencia, me parece que hay un plantel suficiente para pelear por el bicampeonato. No estoy diciendo que con este plantel el equipo va a arrasar y lo va a ganar, pero sí tiene los los elementos, las herramientas, Gabriel Pereira, para por lo menos aspirar a ser protagonista y a meterse en las instancias más importantes del torneo. Es
3: que la situación es de que tiene que ser campeón, si no ya es un fracaso. No. No. la exigencia no. de un equipo grande. No no, no? No, 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 no? Un equipo tan sí, grande cuenta, no? que Kever eh, El Morelli eh, tiene que ser este no. Humberto Carrito que es campeón ent- Tienes mínimo
5: que hacerlo lo, lo, lo que hiciste la sea, la no. no, no, porque lo digo Humberto va a ser verdad No, 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 no
3: pero, pero lo han dicho los directivos Pero es por el
5: plantel Ismael, también dijeron que iban a tener 80 y no sé cuánto por no, ciento no, no, de michoacanos Y mira, fue un atolazo con el dedo entonces Vamos a hablar del comodato si no, quieres no. Vamos no, a hablar no, bueno, si sí no está, está para está pelear, pero no es una obligación, porque no tiene... Debe ser. no ser. Para un equipo en, que es grande. En cuestión, demás, ¿eh? no cuestión de nómina, no arrasa con los demás, ¿eh? Sus jugadores no valen 10 no, veces no más que los demás. No, pero no se gana con la nómina. No, pero ahí tienes a Tigres. Ahí tienes a Tigres. ¿Cómo es la nómina? ¿2011 para qué? ¿Cuántos campeonatos han ganado? Sí, el doble de es Guadalajara es en los sí, últimos 30 va años a mí, no, ¿no? París, la Superliga no, claro, de Paris, pero sé si que oh, bueno, está obligado. Desde, boca, cua, o sea, cuando le empezó a meter lana París, no la la cua, o sea, a meter lana París, ¿cuántas veces no han ganado la liga?
6: ¿Una ¿Y la Champions? Una. No, bueno, pero
5: con quién compite? Me estás dando toda la razón, No, Me estás dando toda la de Competir al Morelia por
6: el título. No, bueno,
5: estamos hablando de nóminas
2: competir, pero eso no le quita no, al Morelia la obligación. No, pero de de campeón habitualmente,
4: campeón de, 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 acuerdo de acuerdo a los números como se han manejado en la Liga MX, en la última década simplemente el que más invierte es el que gana. Así de, fácil. Así de sencillo. Así Tiene es más fácil. probabilidades de ganar, por supuesto, y me parece que el Morelia puede competir indudablemente por el título. No es una garantía, pero ahí sí difiero con lo que dice la porta. Si es una obligación para el Atlético Morelia, por el simple hecho de haber sido el equipo campeón del certamen pasado, Y haber mantenido la gran mayoría de sus jugadores, sin duda alguna, es una obligación. Ahora, hay ciertos factores que inciden entre si es una obligación o no es una obligación. Más bien, en si si va o no pasar. Si sería un fracaso o no. Si sería un fracaso o no, porque el técnico ha cambiado. Ha cambiado también algunos de los futbolistas que llevaron al Morelia o que apoyaron para que el Morelia, no la mayoría, pero sí para que fueron importantes en en lo que viene siendo el el esquema de Ricardo Baliño el torneo anterior pero para mí sí es una obligación. Desde el primer momento en que el el
3: proyecto llegó a Morelia, es un lenguaje que nunca han cambiado en lo más mínimo. Ni en redes, ni en declaraciones del presidente, ni en declaraciones de jugadores. O sea... Entonces, como no sé, no, y eso no, no te llevó no, a la... No. Ah, bueno, Michoacán es diferente. Pero en Morelia es ya historia no, ya o sea, Y creo que ya estoy sí, verificando. Sí, ¿no? pero a ver, sí.
5: Eder puso una pieza en el tablero muy importante. Si te fue el técnico con, sí. con el que llevas
2: trabajando dos años, cuatro torneos. Ahí hay una etapa de adaptación. Sí. Que es esa sí. etapa de adaptación? ¿Y que ¿cómo, ¿Cómo lo sufrió alguien en primeras jornadas? ¿Cómo lo sufrió alguien en primer torneo? cuatro o cinco jornadas, pero no, me, o sea, el argumento de que porque cambiaste de técnico te exima de, cerca, de la sí, obligación no, de no ese momento, me parece muy no válido. no, es válido, y más porque o sea, mantiene la base, la columna vertebral de la técnico Morelia. Este... Además, no Moreria. trajiste a Pepe Peca, trajiste al técnico su a campeón. A ver, entonces, ¿No? si sí, el Morelia no es el campeón campeón es culpa su de, campeón? de Pereira, así de sencillo. No, claro, no. no, es el proyecto.
8: Es el proyecto, por eso, el proyecto de
9: Pereira.
3: Pero él es
2: el gran responsable.
3: No, no, él es el gran responsable. Pero es que es el proyecto, porque, a ver, un club no se conforma solo de equipo y jugadores. Hay una, una hay una este, estructura administrativa, hay otros claro, factores. Claro. Que, sí, pero por no que, hacer que la de, contabilidad de, de, bien, no va a ser no, pero, no, no, sé, si, pero si por si recibir, si les no dejan de ir pagar, a los jugadores, si, les dejan si no, en los dejan jugadores
4: ahí. que el, el entrenador busque, sí, cómo no, ¿Cómo? ¿Cómo? es la parte medular. ¿Cómo, cómo, no te sí, te, te, te si no tiene los
5: refuerzos que el técnico quiere. Ah, hombre,
4: pero me parece que pues mejor plantel que el que tenía en Cimarrones sí tiene, Ah, sí, claro. Mejor plantearle Pereira tiene. La pero o sea,
5: mejor, o sea, es mejor plantear el este que el del torneo que A ver, el... a ver, pero
4: a ver, ayer hay una expresión. No ¿eh? La situación que ya no era lo eh, que La situación de Cimarron
3: es que era más limitado, siento que fue más motivacional eh. que, de, que, que, que de. Ahora que imagina lo que va a hacer con este, ¿no? Entonces, a un jugador ya formado, o ya un poco crecido, ya un poco evaluado. Eh, a
4: veces es más complicado manejarlo, no en la misma circunstancia. Ahora que también hay técnicos ha pasado, eh, para, para Javier, X Mires, y el sí, rival. El
5: técnico que es especialista con chavos, uh-huh. van a primera y, y no, no la ¿Por, ¿Por
4: qué, qué le pasó al potro cuando te quiso con los chavos y ya después ya se le dio no, no, y porque no, hay no, técnicos hecho. que son para un tipo de equipos y hay técnicos que son para otro tipo de equipos. Pereira nunca ha tenido, me parece, que el plantel dominante de la categoría en la que ha estado. Claro, tendrá víctimas, ahora, sí, como para él va él, a tener suprate. ahora.
2: Pero igual, sigue siendo una obligación tanto para él al aceptar, ¿no?, que titubeó cuando se le preguntó, ¿eh?, titubeó. No, detrás no se comprometió, ¿eh? No, no se comprometió. O sea, él él no dijo que va a ser no Pero, a ver... No es tonto. A ver, es que pongamos las cosas bien claras sobre la mesa. El proyecto del Atlético Morelia... Es un proyecto que está presupuestado para jugar en primera división. No lo puede hacer ahorita porque hay un candado enorme. Pero ¿cuál es el reto entonces? Si tu objetivo es jugar en primera división, ser el dominante de la categoría torneo claro. tras torneo. No se le puede permitir al Atlético Morelia salir campeón una vez y después decir, ya cumplí. No, y aquí no nos vamos no, no, a llevar los próximos... No, y no, no lo comparte la no, eh. no lo comparte. El texto está no comparte, fascinante, suena es bien romántico, aquí. pero... A ver, ¿tiene el
5: mejor portero de la categoría? No. ¿Tiene el mejor defensa de la categoría? Sí. A dos de los cinco, y son cuatro los que juegan en esa posición. No, no, o no, sea, no, si, no, si, por si por de verdad, verdad. esa fue el proyecto de vamos a ser los mejores, aunque es ahorita la mejor no hay hasta central de la categoría. Sí, la parece eh. que si no, no, tiene, no, pero, tiene, pero por... laterales, no sé. Uh-huh. ¿eh? En laterales quizás, uh-huh. ¿no? En medio campo te lo puedo llegar a comprar, en delantera tampoco sé. Tienes a Ramírez, tienes uno, uh-huh. ¿eh? pero los otros?
6: En la media cancha Luis Pérez es el mejor centrocampista. Sí, eso dije, Micho, en medio
5: campo te lo compro, pero en las demás posiciones... Sí, pues, o sea, para mí no están trabajando pensando ya en primera. ¿eh? Creo que están bajita la mano. Vamos a esperar que se certifique y entonces sí metemos billullo. Pero, pero, que pero es que,
4: a ver, si, si nos ponemos todo es, todo, yo considero que es en comparación con, porque el, el ascenso pues no está habilitado. Los demás equipos tampoco le están invirtiendo, Exacto. quizá como para meterse ya a primera división. Entonces, pues el Atlético Morelia me parece que también sería hasta cierto punto prematuro meterle en no, este próximo nadie torneo. Nadie habla que le tengas Muchísimo. que invertir ahorita, ¿no? No, no, no. no lo comentaba la Laporta, si ¿no? Pero sea, o sea, sí comentaba si tienes la que porta. mantenerte como el mejor de la no, categoría. Claro. Lo, y, lo y, y creo haciendo. que lo está haciendo. O sea, eh, por eso es que yo comentaba que la directiva sí hasta ahora. Eso, medias hasta No avós. puedo decir que a medias, hombre. No, no, porque de no dijeron decir que desde el primer torneo. Ellos dijeron que desde el primer torneo. ¿Cómo? Sí, y bueno, son campeones del primer torneo. Ah, sí, pues. Les costó claro. cuatro. Les costó Les cuatro, cuatro, pero ya son campeones. Sí, sí, Entonces, no, no eso. por eso, eso, por eso la obligación Se es repetir el título. Sí, la obligación es repetirlo. Llegó una final. es repetirlo. Es repetirlo. No, no, no es eso es ser conformista.
3: El, ellos se comprometen y hay que cumplir O sea, sí, tiene sino que ser campeón que, en todas las cosas. Si ellos lo Ellos los ¿Entonces
4: no hablamos la boca? Pero a ver qué equipo del fútbol mexicano, qué equipo en el mundo, más allá de las grandes ligas, lo hace. Pero es campeón de la Champions. No, es como El Madrid tampoco, por más que tenga... El Madrid... ¿Cuántas Champions y ligas en la última década? Por más que pase eso pues es muy complicado no no Está bien. vamos deja. a la pausa es muy complicado pero la hay que todos.
2: exigirle repetir el ah, a la exigencia la exigencia la a la gente la no la lo vas tiene. a dejar contento hasta que esté arriba otra vez claro. pues, así de simple mientras no de primera división la así, gente de lo que quiere es así de simple quieres ser campeón y ser campeona y ser campeona e ir a las tarascas y festejar vamos a la pausa ya se encuentra con nosotros Andrea Juárez medallista de skateboarding para el estado de Michoacán. Más adelante platicaremos con ella. A continuación revisamos qué pasó en la presentación de Roberto Hernández, como técnico de Cimarro.
5: irme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita, y hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación, pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas, eso es una de las cosas que yo también...
1: Ingresa tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michuacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
8: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles.
5: ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor.
3: Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
7: En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Mexicanas reconocemos que la violencia en el transporte público es una realidad que sufrimos día con día.
1: Trasladarnos de un lugar a otro pone en peligro nuestra seguridad y se vulnera nuestro derecho a tener una vida libre de violencia. Por eso desarrollamos... El... El violentómetro rutero, como un instrumento para medir la violencia en el
0: transporte público.
1: Con el violentómetro rutero se podrán prevenir prácticas o actos de violencia de género contra nosotras, las mujeres, en el transporte público. Denuncia, es tu derecho a viajar segura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchas gracias, continuamos
6: aquí en Ecos del 15. les tengo otra valiosa recomendación, Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en la distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos en Apatzingán y hacemos envíos al interior de nuestro estado y también al interior de la República Mexicana. Estamos ubicados en Apatzingán, en la calle Doctor José María Cos, en el centro de este municipio. Comunícate al teléfono 453-534-1255. Vamos a leer algunos de sus comentarios, gracias a la gente que está interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Víctor Pérez dice, saludos, yo creo que el técnico está satisfecho con lo que hay. Yo lo veo muy seguro. Siempre optimista nuestro querido Víctor Pérez. José Simón Gómez dice: ¿En qué año creen que Hacienda el Morelia? Del pues cuando se abra el ascenso, seguramente.
2: <risa> Luis Aguilar... Por eso ¿sabes? da el
6: año. <risa> cuando se abra, es que dep- hay que preguntarle a la federación. se
2: no, que se ¿Cuándo va
4: a salir la luna? Pues cuando sea de noche, ¿no? no, Así. no.
6: Luis Aguilar dice saludos, Mich Marco, eres el señor Laporta, y también aquí dice saludos Isma, y nos dice Gerardo Hernández, saludos desde Cuernavaca. Morelos. Saludos también a Sergei Román que está participando ¿Dónde está? ¿Dónde en está? nuestras redes sociales. Ojalá que pronto lo veamos por acá y bueno, antes de ir a las declaraciones de Roberto Hernández, también hoy Nación Canaria en punto de las nueve, por ahí vamos a seguir hablando y analizando más a profundidad el tema del canario. Por lo pronto Roberto Hernández fue presentado el día de ayer en conferencia de prensa eh, con Cimarrones, habló de cuáles son los rivales complicados en esta categoría, ha habido una mejora de lo que era ascenso a liga expansión y a qué se compromete con el equipo
8: sonorense, vamos a escucharlo. Que vengo con, con toda la ilusión de, de poder hacer campeón de este club, siempre ¿no? lo, lo digo, lo voy a decir y lo voy a sostener, ojalá que podamos vamos a poner una estrella este club, y que seamos los primeros en, en aparecer ahí, me gusta la idea, me gusta, me, me, me compromete, ¿no? no me da miedo decirlo, de repente los entrenadores le damos muchas vueltas a, a, a los compromisos y a los retos ¿No? y nos presentamos en un club y decimos ¿a qué viene? Bueno, yo vengo a trabajar me comprometo a trabajar, sí, yo también me comprometo a trabajar pero también me comprometo a buscar incansablemente el título el título para este club
6: ¿Cómo ves a los rivales? ¿Cuáles son los más fuertes? que ves en esta categoría?
8: Sí, hola mis, te saludo, con mucho gusto eh, yo creo que los dos más fuertes son Morelos y Marrones ¿no? y eso nos lo dijo el torneo anterior ¿verdad? Entonces Hoy, ¿qué buscará Morelia? Ser mi campeón. ¿Qué buscará Cimarrones? Ser campeón, ¿no? Y se las vamos a pelear como... Ya verás cómo se las vamos a pelear. Entonces, eh, pero no podemos descartar a otros, Michi. Yo creo que Atlante siempre pelea, yo creo que Celaya siempre pelea. Eh, y no falta algún equipo también de los que de repente no la pelean tanto que hoy pueda estar. El fútbol es así, ¿no? Afortunadamente es, es tan altamente competitivo y tan, tan cambiante que un club que de repente podemos descartar hoy en la mesa... El día de mañana es el que está peleando por el título, entonces trabajaremos como el que más para poder estar nuevamente en una final y ahora sí poderla ganar.
6: Conoce usted muy bien la categoría de ascenso ahora expansión, Ha, ha habido un crecimiento en su opinión en estos ya cuatro torneos de liga expansión y cómo enfrentar un torneo donde de nueva cuenta no hay ascenso y la posibilidad ahora es la certificación también en ese sentido si Cimarrones va a meter el papel.
8: Sí, sí ha crecido, sí ha crecido. Me tocó eh, justamente el cambio, ¿no? Estábamos anteriormente en el club anterior eh, cuando había ascenso. Después se quita, se corta. Y me me tocó nacer también con esta categoría, ¿no? Con esta nueva nueva modalidad de la liga. Y sí creo que ha crecido, sí creo que hoy los clubes están mucho más estables, mucho más sólidos, casi todos, eh, casi todos. Y eso la hace altamente competitiva, ¿no? Sí es una lástima y una pena y me sigo... eh, eh, sin entender ¿no? por qué es que no hay ascenso. ¿no? Es la única liga en el mundo, siempre lo, lo, lo dije en su momento y hoy lo sigo diciendo. ¿no? Javier Aguirro decía hace unos, unos, unos días, ¿no? también decía hoy es que es el único país en el mundo donde no hay ascenso y descenso. ¿no? Es ilógico. Bueno, son decisiones, pero yo creo que se ha tomado bien esta, este tiempo, esta pausa, y hoy los clubes están mucho más estables, mucho más sólidos, y la liga de expansión es, es más competitiva cada día.
2: Ahí las declaraciones de Roberto Hernández con mucho entusiasmo. Me me sorprende incluso la forma en la que dice tajantemente le vamos a pelear el título al Morelia. Normalmente es un técnico que ante el micrófono es un poco más mesurado, pero me gusta también este cambio de actitud, esta nueva actitud en Roberto Hernández, que evidentemente entusiasmado por eh, tener su primera comparecencia ante los medios sonorenses eh, y algunos más que estaban metidos, ahí Michi Cárdenas por supuesto, pues eh, se dio valor para decir que Cimarrones... va a volver a ser protagonista este torneo. Se avienta un reto
3: grande. Eh. Fíjate que para mí, respeto mucho a Roberto Hernández, pero es un entrenador en formación y en maduración. ¿O sea, ¿O sea todavía no llega? Eh, todavía no. No, no, todavía le falta un buen, oh. un buen tramo. ¿Y el campeonato eh, no, no, independientemente Como de eso, temporada. es que por, por las ligas...
6: Es la primera. Sí, por,
3: sí pero por las ligas puedes ver... Eh, no sé cómo estará eh, si te metes equipos de liga de expansión a, a la Liga de Guatemala. Sí. sí. Si por ejemplo comparamos. Debe ser equiparable. O sea, ¿no? sí, 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 claro, yo más o menos imagino. O sea, lo que voy él... No, no digo que no tenga capacidad pero sí de que de que le esté en un pa- proceso de maduración todavía le, le falta mucho a, a Roberto Hernández pero
4: está en ese camino de poder ser grande para mí no le falta mucho yo no pondría como un hito lo de Guatemala ni mucho menos por más que sea primera división pero rescató al Morelia en la Liga MX o sea no cualquiera, insisto, es un técnico al que no le tiembla ah, la mano. Hay que analizar las circunstancias. No le dan pie a circunstancias. en este caso nadie quería tomar la, la papa caliente que era. Pero ya no puede seguir en viviendo en este de ello. Pero, ¿eh? pero no puede seguir viviendo de ello. Y, no, y también era pero su oportunidad de él. Irle, no, no le fue, fue bien. Era su oportunidad de él. Si la rechazaba. O sea, estamos hablando del va, currículum, ¿no? Así es. Pero muchos otros lo pudieron haber rechazado, ¿eh? Porque pero, sabía pero que quién que quemabas? ¿Pero quién? Ahí tiene razón Exacto. Ismael. ¿Quién rechazó? A los... ¿Quién
5: rechazó estas oportunidades que le dijeron, oye, Morales tiene seis meses para salvar técnicos de más cartel? Uh-huh. Sí Así hicieron, de fácil.
4: Sí. sí lo hicieron. o sea para mi ver, en este caso, Roberto Hernández, yo no considero que le haga falta mucho para tener una madurez. Eh, sí le hace falta triunfar Estoy, en Liga es, Expansión. Está en un proceso de madurez. Yo
2: creo o sea, que le hace falta ganar. Le
4: hace falta ganar en Liga Expansión. Volver a ser no un técnico
2: que gane cosas importantes,
4: Cuando el este anteriormente, antes de la pandemia, eh, tenía correcaminos en las primeras plazas. Sí, le iba, le iba bien. bien. Después pasó todo esto, se desanima la plaza, se desanima la franquicia por todos eh, los... ...peros que le ponía la propia federación, ya lo comentaba en alguna ocasión Roberto, y más allá de eso, cuando tuvo la oportunidad en Correcaminos, ya no le fue del todo bien en esta segunda etapa, ¿no? Cuando, Cuando ya está en la Liga de Expansión, es cuando llega a Guatemala y demás, tiene esta oportunidad con un plantel que está bien armado, porque si revisamos las incorporaciones del equipo, Diego Jiménez, 33 años, ya es veterano y lo que sea, pero... Con eso tuvo para marcar 10 goles en la pasada campaña. Diego López, ex Monarcas Morelia, eh, bien conocido aquí, ex Uruapan, eh, ex Reboceros también, eh, Jesús Alvarado, Salvador Martínez, una una pregunta...
3: Ah, eh, o sea, ¿Creen que algún equipo marrones. de primera división de los grandes eh, vería a Roberto Hernández? ¿De los grandes? No, ¿De de los los grandes?
4: no, no pero
3: no, no, no verían no, tampoco no, a Baliño. ¿no? ¿Le esperas mismo sería, a Baliño? No, que Balinho, es, o sea, es muy Tijuana, o sea, es Tijuana, Querétaro, Juárez... Es es pero ya Baliño no, dio un pequeño paso, que fue un campeonato. Tiene que agarrar un campeonato
2: en Liga de Expansión
3: Roberto Hernández para para el
2: siguiente. Pues ese en ese proceso y cotizarse. Para Roberto Hernández es un eh, reto enorme. Me parece que es un equipo a la altura de lo que es Roberto Hernández, ¿no? O sea, Así eh, él todavía le falta crecer. Sin que se esté demeritando su no, capacidad No, 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 para nada. Pero tiene ¿Es que volver a demostrar? ¿Roberto
4: Hernández o Gabriel Pereira? Roberto Roberto Hernández. Hernández. Roberto Roberto, Roberto, Hernández. Pero también definitivamente algo
5: ha hecho muy mal Hernández, como para después de la salvación con Morelia, no lo buscaran otros equipos con el
2: mismo perfil. Sí, ahí es un tema de repente que no tiene nada tanto que ver con el desempeño. Vamos a la pausa, cerramos el tema de fútbol, y a continuación le damos la bienvenida a Andrea Juárez, que ganó una medalla histórica para Michoacán en los Juegos Nacionales.
7: puso en marcha la colecta libera un libro o más llegó a 7500 el número de ejemplares que se han logrado recaudar ...para equipar las bibliotecas de los 11 penales del Estado. Las donaciones hechas por la Casa de la Cultura Jurídica... ...la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... ...el Instituto Electoral de Michoacán... ...la Asociación Civil Fomento Cultural Mundinovi... ...Secretaría de Salud y una cadena internacional de cafeterías... ...darán a internas e internos la posibilidad... ...de incrementar su acervo literario para, a través de la lectura... ...forjarse a una mejor
1: calidad de vida en su reinserción a la sociedad... Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Celebremos la maternidad en toda su diversidad. Las nuevas maternidades nos incluyen a todas. A mujeres trans, a quienes viven con VIH, a migrantes, lesbianas, personas con discapacidad, jefas de familia. Porque la maternidad, habilidades y el cariño para procurar el desarrollo de las hijas e hijos es una capacidad que se adquiere, mas no se nace con ella. Rompamos el estereotipo que encasilla a la mujer como única responsable del soporte afectivo y del cuidado de la familia. Cuando compartimos esa responsabilidad, debemos hacerlo con respeto e igualdad por una maternidad libre, deseada y acompañada. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
8: Una hora no nos alcanza. Tal vez ni dos, ni
4: tres. El día de hoy vamos a retomar un tema que nos comprometimos a hacerlo. ¿Cómo las mujeres
6: tenemos la posibilidad de acceder al poder? Si no es a través de tu marido o ser un
7: amante. Venimos años aumentando las penas y las cosas siguen en aumento. parte importante de las políticas públicas es también cómo se la digieres a la gente. O sea, tienen que ser progresivas.
0: Sistema al el Pueblo. El pueblo.
6: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Y antes de recibir a la gran invitada que engalana el día de hoy nuestro programa, les tengo otra recomendación porque ya se hambre. Sonora Cortes Premium, la carne auténtica de Sonora es la mejor para todos tus asados. Pide el auténtico ribeye sonorense al 4431-6451-95. La carne de Sonora te enamora. Sonora Cortes Premium, vamos contigo Marco.
2: Muchas gracias, Mitch, y le damos la bienvenida a Andrea Juárez Ortiz, quien recientemente en los Juegos Nacionales con Ade tuvo la medalla de bronce en la disciplina de skateboarding. Pásale, hola, ¿qué Andrea. Tal? Muy, buenas Muy
9: buenas tardes. Buenas tardes, tardes muchas gracias todos. por acompañarnos. Mucho gusto.
2: Muchas gracias, el gusto es de hola, nosotros. Hola, Toma asiento, por favor, sí, bienvenida. Gracias. Pues eh, muchas felicidades por eh, este logro reciente que tuviste. En los Juegos Nacionales con Adios un par de semanas ya, ¿verdad? Sí, ya tiene casi eh,
9: dos semanas, casi tres semanas que Dos
2: semanas. Pues, platícanos cómo te sientes, cómo has asimilado este logro en la primera vez que se celebra esta disciplina como tal dentro de los Juegos Nacionales. Eh, ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo lo has vivido eh, en los días posteriores?
9: Pues, la verdad, fue una experiencia muy agradable para mí. Me gustó mucho participar. Eh, viajar es una de las mejores cosas que me ha dejado el skateboarding Y pues la verdad eh, sí es una de las cosas que no se olvidan Porque puedo pues conocer más lugares y sobre todo a uh, personas que igual comparten el mismo gusto que yo
2: eh, Fue esto algo rápido, un proceso bastante rápido Para ti te lo pregunto porque no sé si al inicio de este año era algo que tenías en mente Representar a Michoacán en los Juegos Nacionales ¿Cuándo empiezas a considerar esa posibilidad? ¿Cuándo se te invita al regional? ¿Cómo fue todo este proceso previo a ir a la competencia?
9: Ah, pues primero hacen eh, la competencia aquí en, en Morelia, se hizo en el Parque del Bicentenario. Y se hacen eh, pues las elecciones y ya eh, los que pasen a la siguiente etapa son los que son elegidos para ir a representar aquí a, a Michoacán. Y que puedan competir.
2: ¿Y el nivel allá en el nacional, cómo lo viste? Muy difícil, Sí, sí estuvo
9: reñida la competencia, la verdad. Eh, las otras chavas de otros estados también traían un, un buen nivel eh, en esto de la patineta.
2: ¿Hace cuánto empezaste a patinar, Andrea? ¿Cuántos años tienes y hace cuánto empezaste a
9: patinar? Tengo 18 años y empecé a patinar desde los 12.
2: ¿Desde los 12?
9: Uh-huh, okay. Desde que tenía 12 años. Pues fue un gusto que ya tenía desde hace bastante tiempo. Este, a mí siempre me llamó mucho la atención las patinetas. Entonces, cuando yo veía a los demás chicos patinar, era como, wow, o sea, yo quiero hacer eso. Entonces pues por eso como que me atrevía a intentarlo y este fue mi gusto, me gustó muchísimo. Pero,
3: a ver, mencionas mucho tu gusto, pero ¿en algún momento pensaste la posibilidad competitiva? No. Oye, en, o ¿en qué momento empezaste a valorar esa situación?
9: No, pues la verdad, este, yo patino por, por gusto porque pues sí me encanta mucho patinar. Es como un hobby, pero no tenía pensado ya más adelante ir a competir. Sino que pues eso se fue dando poco a poco y también eh, pues con la práctica de seguir mejorando cada vez Oye, en el y aprovechando patín.
2: que está tu mami a quien le mandamos un saludo detrás de cámaras, ¿qué te decía uh-huh. tu familia cuando manifestaste ese gusto por empezar a patinar? Porque sabemos que de repente es un tema que está medio eh, crucificado, ¿no? Medio mal uh-huh. visto, que los patinetos sí. son vagos, en fin... Cuando empezaste, ¿cómo fue? ¿Qué tan, qué tanto apoyo tuviste de tu familia? ¿Tuviste que confrontarlos de alguna manera? Platícanos esa parte.
9: Pues al principio como que mis papás, este, les cayó de raro que a mí me gustara patinar porque pues a mis hermanos les gustan, eh, no sé, otras cosas como jugar fútbol. Entonces, este, mis papás sí se quedaron como que en la impresión de, pues, eh, ¿por qué a ti te gusta patinar, no? Pero... Eh, A mi mamá como que al principio le daba miedo, le daba miedo porque es de muchas caídas, de de lesiones y eso, entonces mi mamá porque sí me decía, ten más cuidado, o sea, practícalo pero con cuidado. Entonces ya después, eh, pues mis papás hasta ahora siempre me han han apoyado muchísimo y pues como ven que es mi gusto, ya, ya vieron que es lo que me gusta mucho hacer.
3: ¿Perteneces a algún club? ¿O está en conformación? ¿Algún club? ¿Alguna asociación? ¿Algún grupo organizado? No, ¿O simplemente
2: un no, grupo de amigos?
9: Sí, es, es un grupo de amigos el que yo tengo ah, okay. para patinar. dónde
2: sueles patinar? ¿En dónde practicas?
9: Este, pues yo practico normalmente ahí en el Parque del Bicentenario. Y también este, hubo pues una situación. Ayer fue el Día Nacional eh, Mundial del Skateboarding. Y entonces este, los patinadores de aquí de Morelia nos juntamos para... Eh, arma uh, una rodada en el centro histórico entonces eh, pues hubo comentarios de gente que nos decía que no podíamos patinar mucho menos en, pa, en plazas públicas porque podríamos provocar accidentes o que dañábamos la cantera o así entonces lo que nosotros uh, también estábamos buscando es que tengamos más apoyo para más espacios que claro, podamos... Pues eh, es un,
2: un buen tema y qué bueno que uh-huh. pones en la mesa... Vamos a una pausa, Andrea, regresamos para seguir platicando contigo. Estamos en vivo en Ecos del Quiso a través del sistema michoacano de radio y televisión con ganadora de medalla de bronce para Michoacán en el skateboarding en los Juegos Nacionales con ADE, Andrea Juárez.
7: y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera ágil y rápida. En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial atendemos asuntos familiares como divorcio, custodia, convivencia familiar, alimentos y algunos relacionados con temas de herencia, así como conflictos por propiedades, posesiones, contratos, adeudos y muchos otros que constituyan un conflicto legal entre dos o más personas. Si te interesa nuestro servicio, puedes acudir directamente al centro o si estás en un proceso judicial, puedes solicitarlo directamente al juez. Estamos siempre listos para atenderte y recuerda que hablando se entiende la gente. un poquito más, más ricos en información, no nada más por, por pretender vender, sino también por educar a la gente. A lo mejor más programas educativos y ahorita con la problemática que tenemos, a lo mejor más enfocados a educación en salud, idealidad.
2: Skateboarding de las calles al medallero para Michoacán. Gracias a Andrea Juárez. Cederávila, tenías una pregunta para Andrea.
4: Sí, primero que nada, Andrea, pues felicitarte por este logro histórico obtenido con esta medalla. Eh, eh, En segundo, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se genera la rutina? Porque me comentabas, o nos comentabas que tú practicas, pues básicamente sola, ¿no? No sé si se le llame rutina o algo por el estilo, o o en qué qué te guías para... Eh, prepararte de cara en este caso pues a la competencia.
9: Pues en sí no tenemos una rutina como tal. Okay. Este, pero de lo que se trata esto es de ser muy constante. De eh, estar practicando pues seguido. Las, yo, por ejemplo, las veces que yo puedo voy a, al parque, a la calle, y este pues allí practico mis trucos y así, todo normal. Pero no tenemos una rutina ¿No
3: entrenador
9: tampoco, ¿no? este, sí, eh, en sí. sí, allí en Mexicali cuando fui a competir no nos, de hecho nos acompañaron nuestros coach uh-huh. que pues este ellos son los que nos dan el apoyo para que nosotros podamos patinar. Y Oye nos enseñan. y esa
3: pregunta que hemos dejado pendiente que a mí me interesa mucho ¿qué opinan ustedes de que se limite la práctica del, del, del skate del patinaje en en las plazas, plazas públicas? Tengo entendido que más que sea la situación de, de que puedan accidentarse o, o, o suceda un accidente con persona, personas, por, por situaciones también de, de la Declaratoria de, de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Morelia. Pero, ¿qué opinan ustedes? Y que no hay espacios suficientes, porque trabajas en Bicentenario, pero está hecho un asco Bicentenario.
9: Sí, de hecho, pues hay mucha inseguridad en ese, ese parque. es un punto principal. Sí, hay mucha inseguridad. Y este, respecto a lo de las plazas públicas, este pues nos prohibieron un tiempo que no teníamos que estar patinando en lugares así. E incluso que si nos veían patinar allí, pues que íbamos a ser sancionados. Y nosotros, si eh, lo que no quieren las personas es que estemos allí o así, nos, nos ven mal, o sea... Nos hacen como pues caras y nos critican. Pero lo que nosotros necesitamos son más espacios para que podamos patinar como deportistas. Es
3: que esa es la consecuencia de. No solo son logros. Hay que dar las condiciones para que se den esos logros. Sí. Y ahora que se está presentando, hay que dar también los espacios. Por supuesto. Porque esa, esa unidad, como tú dices, es. Sí, insegura, lo principal. Es este, no tiene las condiciones idóneas para la práctica del alto rendimiento que ya estarás ahora en ese otro nivel. Y, y creo que son factores. ...de que las autoridades también lo tomen en cuenta... ...porque no sé si ya
2: se tomaron la foto contigo muchas veces o no. Las autoridades, pues, las autoridades. Seguramente no. no, ¿Qué opinan? Eh, Hace poco, hace dos o tres semanas, quizá un poquito más, hace un mes... ...el presidente municipal de Morelia eh, hizo mucho ruido, ¿no? ...diciendo que se juntó con la gente de Vance y que se iba a crear un skate park en Morelia. ¿Ya se les ha dado alguna fecha sobre cuándo podría hacer esto realidad o alguna especie de plan al respecto, o simple y sencillamente quedó en la publicación?
9: Pues no, que yo sepa, la verdad es que solamente quedó en la publicación de que el presidente se había reunido eh, con, con Vance para el proyecto de hacer un nuevo parque, pero pues hasta ahorita no tenemos más noticias sobre eso.
5: Andrea, eh, preguntarte, en, en la competencia tú ya llevabas una cierta, eh, bueno, obviamente llevabas una lista de, de trucos, ¿no? Pero lo mm. que ibas a realizar... Eh, variaba mucho en función de lo que las competidoras
9: hacían. Ah, pues este no no variaba mucho casi teníamos eh, como los mismos los mismos trucos o bueno cada quien tiene su estilo pero es como diferente eh, podría decirse táctica o algo así o diferente estrategia, ¿no? ajá estrategia sí cada quien tiene su estrategia allí para y patinar y hacer sus trucos.
4: ¿Qué consideras, Andrea, que hizo falta para la obtención del oro o en este caso plata?
9: ¡Híjole, pues los nervios! Sí, la verdad es que yo en la competencia al principio me sentía muy nerviosa y este, pues no puede faltar en una competencia los nervios son los que ganan.
4: Pero la capacidad estaba para obtener cualquier. La de las capacidad,
9: otras dos? pues yo yo pienso que sí.
2: Andrea, pues te agradecemos muchísimo que sí, nos hayas regalado gracias. estos minutos de tu tiempo, lamentablemente se acaba el programa, ojalá que vengan más competencias, más logros, que tu caso sirva como ejemplo para que la comunidad es que siga creciendo, lo sigas motivando, y que las autoridades se den cuenta de que uh-huh. si se les apoya con infraestructura adecuada, puede haber muchísimos logros y mucho desarrollo para esta juventud. Gracias Andrea. Sí,
9: muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas
2: gracias a toda la gente que hizo posible detrás de cámaras secos del 15 el día de hoy, a nuestros compañeros Mitch, gracias. Ismael, muchas gracias. Señor Laporta, Eder Ávila, gracias. Y gracias a ustedes que nos dejaron entrar al corazón de su hogar. Mañana tenemos una nueva cita en punto de las 3 de la tarde en Ecos de Fuerza. Gracias.
4: el pueblo. Pensado.